0: Los juegos de vértigo empujan a todos los juegos hacia nuevas posibilidades. Llama muchísimo la atención que el tema del juego, y sobre todo en cuanto a una posible teoría del juego en la historia de la filosofía, sea tan reciente. En rigor, comienza abruptamente con la publicación de Homo Ludens de Johann hoisinga en 1938. Ciertamente que hay antecedentes preliminares como aquel aforismo de Heráclito en que nos presenta a un cosmos eterno que sería un niño que juega. Y ciertamente también lo lúdico se presenta en el pensamiento de Nietzsche. Incluso podríamos agregar que Heráclito o Nietzsche, en lo poco que han dicho del juego, han dicho cuestiones fundamentales. Pero de verdad es que con Heusinga se trata propiamente de una concepción del ser humano como jugador como homoludens. ludens. Hoisinga fue holandés y vivió entre 1872 y 1945, muriendo el primero de febrero, meses antes de que finalizara la guerra. Cursó estudios en Groninga, su ciudad natal, y posteriormente en Leipzig, Alemania. Su actividad docente se inició en Haarlem y más tarde continuó en Ámsterdam Luego continuaría la docencia en la Universidad de Leiden entre 1915 y 1942. Cuando los nazis cerraron, esta última universidad fue detenido y confinado en St. Michelsgestal y desterrado posteriormente en Oberrichsel y Geldres hasta su muerte. Roger Caillois publica 20 años después del Homo Ludens de Heusinger otra de las grandes obras de filosofía del juego: Los hombres y los juegos de 1958. Caillois fue un sociólogo y filósofo francés que nació en Reims el 3 de marzo de 1913 y murió el 21 de diciembre de 1978 en Kremlin, Bicetre. Fue cofundador con Georges Bataille y Michel Léry del Collège de Sociologie. Perteneció al grupo de los surrealistas con André Breton, que le tenía a la cabeza del movimiento con los surrealistas rompe sin embargo cuando apenas tenía 21 años en 1939 con el comienzo de la segunda guerra mundial se exilia en Argentina fruto de esta estadía su traducción al francés de obras de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier fue además un alto funcionario de la UNESCO así como miembro de la academia francesa desde 1971 pues bien, Cayua distingue entre uno de los tipos de juego, los juegos de ilinx, término griego que significa vértigo. Estos juegos de vértigo se llaman así porque, de acuerdo con ellos, ponemos la vida en juego, así como ocurre en las acrobacias. El salto del ángel, por ahí en algún precipicio de la cordillera venezolana, es un ejemplo impresionante de ello. Pero asimismo, las alas delta, el parapente, el snowboard, cuando este se practica lanzándose por la ladera de un cerro, el paracaidismo, el trapecio, sobre todo cuando es sin red y demás. En estos juegos, propiamente tales, es sorprendente que, por decirlo así, se ponga la vida en juego por deporte. Y por su parte, en cuanto a la dimensión lúdica del hombre en el mundo, lo que más tendemos a admirar son los actos heroicos, ya sea los que suceden en la guerra o en distintas situaciones extremas, como en las catástrofes naturales o en los incendios. Estos juegos van mucho más allá de otro tipo de juego que distingue Kaiwa, los juegos de agón, ya que en esto se trata de nuestras capacidades, habilidades o destrezas que se enfrentan con otras. Ellos corresponden, por lo demás, a los juegos que normalmente practicamos y la mayoría de los deportes físicos o mentales son de esta índole. Más donde verdaderamente se extreman nuestras capacidades y posibilidades es en los juegos de vértigo. Ellos son los únicos capaces de romper con los barrotes del agón que supuestamente tenemos y que hemos delimitado. Es por ello que a través del peelings del vértigo el hombre jugador se abre a nuevas posibilidades hasta cada momento insospechadas. Y es así también como con los juegos de Innings, de Vértigo, las fronteras de lo lúdico se amplían y junto con ello el hombre se aventura a explorar terrenos hasta ahora desconocidos.